0: Yo era de los que pensaba falsamente que tenía una mente de, de acero y que era casi que imposible que algo me fuera a derrumbar. Y lo creía y me eché ese cuento porque al final pasé por muchas cosas que sí, que la resiliencia me logró sacar, que ese empuje que tengo yo en el alma me llevó a salir de esos momentos, pero me llevó a salir con las mismas malas construcciones, vacíos y traumas con los que venía. Cuestión que lo único que hice fue acumular aún más. Y hoy entiendo que todos esos eventos que pasaron tal vez hace unos 13 años eran tan solo un campanazo de lo que terminó pasando mucho tiempo después y que la vida nos va dando una cantidad de mensajes que cuando no estamos conscientes pasamos por alto y después terminamos explotando y no entendemos por qué. Les voy a poner un ejemplo y me voy a ir a ir hacia la época prepandemia año 2019. Esto era más o menos octubre del 2019. Yo juego fútbol, entre comillas, porque lo que soy es un entusiasta del fútbol. Y en ese equipo donde juego, tuvimos un partido en la noche, un jueves. Salgo yo del partido, llego yo a mi casa y empiezo a sentirme en, en mi casa con el corazón agitadísimo. Decido bañarme porque dije, yo creo que si me baño, la agüita caliente tal vez me relaja, me va a bajar un poco... El agité del partido y pues me va a ayudar a descansar. Efectivamente me baño, duré bañándome largo rato, tal vez unos 40 minutos. Me acuesto y empiezo a oír mi corazón. A sentir el tundo. Y empiezo a sentirlo. Y cada vez que lo sentía me angustiaba más. Cada vez que me angustiaba, por supuesto empezaba a sentir presión en el pecho. Después de la presión en el pecho empezó a dolerme el brazo izquierdo, que es el que llaman el brazo del infarto. En ese momento decidí despertar a mi exesposa y decirle, oye, me va a dar un infarto, llevan por favor a la clínica. Salimos corriendo para la clínica, llegamos a la clínica, obviamente me hacen todos los exámenes, electrocardiograma, en fin. Y la conclusión del médico, tres horas después, es que básicamente tuve un ataque de ansiedad. ¿Y por qué viene esto a la historia? Y es que la ansiedad es la puerta de entrada a la depresión. Y yo tuve un episodio depresivo, Muchos, muchos años después de ese primer episodio de ansiedad. Luego pasa la pandemia y llegamos a la pandemia y obviamente lo que todos conocemos, lo que todos entendemos de esa crisis, el nerviosismo, la falta de entendimiento, la preocupación por los seres queridos, el encierro, muchas cosas que hicieron que al final como, como pasa como con las bombas, comprimieron todo eso que venía pasando tal vez 15 años atrás en mi cabeza y lograron que se hiciera la bomba perfecta para que después reventara con lo que les voy a contar. Y esto no es excusa, no es nada diferente a contar una historia, a contar de por qué entendí cómo estaba construido, de por qué llegué a la ansiedad y a la depresión y cómo logré entender muchas de las cosas que les voy a contar. Ahí, saliendo un poco de la pandemia, más o menos ya sobre el 2021, decido irme a España. Yo voy a España detrás de un sueño de traer una cantidad de recursos para un proyecto que había acá en Colombia, historia larga, corta. Termino decidiendo egoístamente quedarme en España y empieza en España ya con la soledad y con la obligación de estar conmigo mismo empiezan a salir muchas de estas cosas de la ansiedad, de los miedos, de la depresión. Y por supuesto esto no es excusa porque cualquier error que cometí en el pasado y en esa época los entendí hoy, los enfrenté, los resignifiqué y ya los perdoné. Solo estoy contando esta historia para entender cómo. Si no cuidamos nuestra salud mental y si no la atendemos y si no sanamos, pues vamos a tener un lío de la Madonna que no nos imaginamos. Estaba yo en España entonces y estaba yo tomando un curso de inglés. Y estaba en el curso de inglés y esa misma profesora que me estaba dictando clase había sido profesora de mi ex esposa. Y cuento esta anécdota porque fue muy disiente y hoy empiezo a ver un poco ya en retrospectiva cómo estaba tan deshecho desde el punto de vista emocional. Y bueno, yo empecé la clase y me preguntó por, por mi ex. Yo en ese momento lo único que hice fue empezar a llorar. Esta profesora para la grabación, esto era en una de estas plataformas de videoconferencias para la grabación y me dice, Guillermo, o sea, esto que está pasando no está bien. Yo le sugiero que pues, acuda a alguien, hable con alguien, porque está, pues, está, pues, se le ve mal. Yo terminé de llorar, terminamos la clase de inglés, y en ese momento me estaba leyendo ese libro del hombre en busca del sentido. Y ahí había leído lo de la logoterapia. Así que arranqué en teoría a hacerme terapia porque seguía convencido que yo y mi mente entre comillas de acero era capaz de salir de cualquiera de esos estados. Es así que arranco a correr y arranco a correr carreras y carreras y carreras y a obsesionarme con las carreras para tratar de encontrar respuestas y darme un significado a la vida. En ese momento llego a Colombia ya pasado un tiempo, tomo una decisión digamos que de vida, de, así como ha tomado la decisión de irme para España, tomo también la decisión de volverme para Colombia y en Colombia pues se detona un poco la crisis acumulada que venía terminó en un proceso de divorcio causas internas, externas, todas yo me hice responsable de las que me correspondía y justo en ese momento después del regreso de Colombia salgo de la casa donde yo estaba casado, me voy a un hotel y en ese hotel empiezo a evidenciar ya no solo la etapa de la ansiedad por ejemplo tenía las pulsaciones en reposo, sentado, en 190. Era una vaina que yo miraba el reloj, yo tengo uno de esos relojes para correr y para hacer ejercicio, que le va diciendo uno hasta que mastica, pero me está diciendo las pulsaciones. Justo en este momento lo miro y tengo las pulsaciones en 70, las pulsaciones normales, pero hasta las alcanzaba a tener en reposo en 190. y Era un nivel de angustia porque no sabía que me podía calmar. Hoy entiendo que la ansiedad es física y que se ataca de manera física, respiración, tal vez agua helada, pero en ese momento no entendía nada. Y eso me llevó a lo que realmente les vengo a hablar. Y es que yo era de los que pensaba que quien tenía ideas suicidas o quien se suicidaba era nada más que un cobarde. Yo siempre decía... Se requiere ser muy cobarde para saltar o para pegarse un tiro, para ahorcarse eh, y no enfrentar la vida, porque obviamente entendía falsamente con esa construcción que venía que en teoría mi mente de acero todo lo podía lograr. Y solo para ponerles un ejemplo, la salud mental es tan importante que en el mundo cada 40 segundos se suicida una persona. Esto porque viene al rollo y es que Luego de haber hecho ese juicio del cobarde, de haber juzgado a quien toma la decisión de acabar con su vida, y en ese episodio depresivo, yo, yo nunca fui diagnosticado porque honestamente nunca fui a un psiquiatra, yo decidí atenderlo de otra manera y ahora les contaré toda la historia recorrida detrás de eso. Pero yo estuve en el hotel donde estaba, es un edificio de, de muchos pisos, yo estaba en el piso 23, y en ese piso 23 me alcancé a parar al frente de la ventana dos veces y a decir esto solo lo acaba si yo me lanzo por la ventana. Y esto solo lo termina de manera eficiente este salto. Porque hoy entiendo la mente de un suicida. Un suicida no... realmente no quiere acabar con su vida. Quienes hayan tenido, y yo en ese momento que los tuve, ya por fortuna en este estado de conciencia no los tengo, pero logro entender que cuando uno está en un estado depresivo que duele tanto porque me pesaba la vida, me dolía el alma, lo único que uno quiere acabar es con el dolor, no quiere acabar con la vida. Porque es día tras día con dolor, día tras día con dolor, día tras día, que se vuelve cansado, que se vuelve pesado, que es imposible de llevar, que arrastrar el peso de la vida más el peso del dolor era casi imposible. Y eso que conté con mucho apoyo externo. Pues pensé y me paré dos veces dispuesto a... Luego me mudo de apartamento, ya aquí en el apartamento donde estoy actualmente, es un piso sexto. ¿Y qué pensaba en las tres ocasiones? Porque aquí también lo pensé, estuve parado al frente de la ventana. Lo que pasa es que aquí hice un análisis más racional, en el otro el piso 23 era más eficiente. Aquí hice un análisis que dije, piso sexto, como estoy de cagado voy y me tiro, quedo cuadrapléjico y pues entusado cuadrapléjico, ahí sí jodidos entonces mejor no tomar la decisión pero en ese momento en el piso 23 lo único que yo pensaba era acabar con el dolor pero lo que me hacía resistirme era causar dolor con una decisión mía algo que yo nunca quise hacer pero pues que obviamente muchas decisiones en la vida uno cuando está mal construido pues causa dolor sin, sin quererlo hacer y en ese momento me detuvo mi familia, mi mamá, incluso mis socios, incluso mis amigos, y yo decía claro, si yo salto a cabo mi dolor, pero genero más dolor y eso siempre me detuvo y ahí empecé, digamos que un proceso que ya venía arrancado, que era entender cómo funcionaban las pastillas psiquiátricas, porque yo dije esto lo soluciona un antidepresivo, esto lo soluciona alguna pastilla para dormir, para poder dormir y empiezo a investigar cómo funcionan la, las pastillas psiquiátricas tiempo atrás por esa situación que les había contado antes que pasó mi papá, él tuvo un estrés postraumático y eso lo llevó a que fuera diagnosticado en el psiquiatra, el psiquiatra obviamente lo formuló con pastillas psiquiátricas. Y esas pastillas psiquiátricas para quienes las consumen hoy en día no es que no las consuman, yo no estoy llamando a esto ni a dejar de consumir pastillas, consulten a un profesional por supuesto, pero entendí que las pastillas psiquiátricas funcionan como cuando uno se pone como en modo automático y entonces lo que hace la pastilla es suplir lo que químicamente el cerebro por la depresión hoy no está, no está cumpliendo, pero lo único que ataca es el síntoma químico, pero no ataca la causa que lo está llevando a uno a la depresión. Por lo tanto, la gente consume toda su vida pastillas y nunca sale del estado de depresión o el estado en el que esté. ¿Cómo decidí yo llegar allá? Digamos que llegar a la sanación y llegar a este punto. Y es que cuando... Llego a entender las pastillas y veo que básicamente esas pastillas psiquiátricas lo único que va a hacer es como una presa de estas donde se almacena agua para producir energía y va a acumular y va a acumular y va a acumular y va a acumular y, a acumular, y no hay nada que ayude a quitar la presión, pues básicamente uno se va a romper porque uno va acumulando ya no solo lo que le llevó, como detonante a esa depresión y lo que va para atrás, sino lo que va para adelante, porque uno sigue cometiendo los mismos errores porque no sana. Está en modo automático, entonces, pues uno ya... hay ciertas cosas que la pastilla lo está haciendo sentir, entonces uno está dormido, pero a la vez está despierto y no está presente. Y yo decidí recorrer otro camino. Me acuerdo que en ese momento yo hablaba de sanación, de sanación, y con las personas que tenía conversaciones con mi ex, le decía sanemos a mí mismo me decía es que yo lo único que quiero sanar y cuando no dormía y me levantaba con angustia decía pero por qué no puedo sanar y cuando lloraba buscaba era sanar y hoy entiendo que el ego era el que me impedía entrar a ese camino de sanación porque sanar es putamente doloroso les digo que yo tal vez lloré más sanando y me dolió más sanando que incluso el mismo o oh, los mismos eventos traumáticos en los distintos momentos del tiempo y Empecé a trabajar, a tratar de ofrecer una mejor versión de mí, porque en ese momento estaba como en un proceso de, de reorganizar ese matrimonio que, que se había roto y quebrantado. Entonces mi idea arranca por ofrecerle a otro, ahí el primer error porque era ofrecerle a un tercero lo que me debía dar a mí mismo y empecé ese proceso de sanación con terapia, por supuesto. Y esa terapia, yo hacía terapia tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes lunes, miércoles y viernes estaba hecho pedazos y martes y jueves también porque por supuesto martes y jueves estaba con la ansiedad cargada de todo lo que había tenido y toda la crisis que tenía y las distintas terapias que hice porque hice, terapia, hice arteterapia, hice psicología holística en ese camino conocí la terapia con psilocibina y eso, esas herramientas bien integradas con una terapia de acompañamiento son maravillosas todo ese cúmulo de cosas entre terapia, retiros, en fin, me llevaron al mejor regalo que me decía un amigo, a que en ese momento no entendía porque en ese momento me dolía, era el mejor regalo de la vida que te está da, dando este momento de la soledad. Y recuerdo mucho esas palabras porque hoy atesoro mi soledad con como el mayor de los botines que pudiera tener. Y es que en la soledad tuve conversaciones conmigo mismo, tantas tan duras y tan confrontadoras, que me llevaron básicamente a asesinar una versión de mí. Ya no suicidarme a mí en la persona física que se lanza y acaba con su vida y ese avatar muere y su alma quién sabe qué carajos pueda pasar con un suicida, sino decidí asesinar a esa persona que no quería ser, a todas esas versiones de ese Guillermo que se vendió, que se enamoró de sí, que el ego lo disfrazó y lo quiso hacer un personaje indeseable, no porque fuera un asesino fuera algo así, pero sí una persona que yo hoy miro en retrospectiva y digo, pucha, qué mal construido estaba, ya no me juzgo, ya no duele, ya lo abrazo y entendí y conocí perfectamente a mi sombra porque esa versión de mí era todo lo oscuro que yo tenía, por eso este podcast se llama En tinieblas, porque precisamente entendí, conocí, abracé, me enamoré y hoy lo tengo al lado mío, lo domino y sé cómo sacar mi sombra. Pero en ese momento empiezo a enfrentarme a cada uno de esos sitios, decisiones, miradas, respuestas, y empiezo a hacer el proceso de sanación y empiezo a ir a recorrer personas, cosas resignificar. Hablé con una cantidad de personas a las que le pedí perdón por cosas que había hecho, otras que no había hecho, pero decidí en ese momento asumir toda la responsabilidad. Hoy, ya con alguna suerte de tino, logro identificar que unas cosas que en ese momento me achaqué más por tratar de sanar rápidamente, pero que no, pero pues igual me hice responsable de las mías. Y empecé el camino de ver todas las maletas que cargaba desde la forma en que venía construido en el entorno en que me estaba moviendo y básicamente explotó en todo y decido redefinir completamente mi círculo cercano, me alejo de amigos de toda la vida, decido cerrar todas mis redes sociales y empezar a encajar las piezas que yo quería encajar y a tener cerca las personas que quería tener y no porque las personas fueran malas ni tóxicas nada tiene que ver, cada persona está construida nada es bueno ni malo, como lo he dicho anteriormente pero lo que sí me hizo entender era en qué escenario quería vibrar yo cómo quería rodearme de las personas con las que quería estar por supuesto yo mismo me aíslo odio todo lo que era la versión de mí del pasado porque ese proceso de sanación tiene una confrontación con uno entonces uno se siente un imbécil Como se siente un imbécil, se desprende de todo lo que tiene. Al desprenderse de todo lo que tiene, pues básicamente uno pierde cierta identidad porque yo llevaba 43 años siendo esa persona de esa manera con esas actuaciones. Y luego el proceso armado también es doloroso porque uno empieza a decir y a tener miedo de saber si los pasos que está dando en ese momento son los correctos, si eso que se está volviendo a poner es lo correcto o no. Desde resignificarse a uno, como, en mi caso como papá, en mi caso como pareja, en mi caso como socio, como amigo Y conmigo mismo, cómo iba a ser mi relación y cómo iba a hablarme a mí mismo Y todo ese camino, luego obviamente de mucha terapia, logro salir adelante Pero logro salir adelante porque así como les conté que era resiliente, siendo bruto, o sea, bruto pero decidido También fui resiliente con la sanación y esa sanación fue un proceso obsesivo en el que ya no por otra persona, porque en ese momento ya eh, decidimos no seguir intentándolo. Y al momento de no seguir intentándolo, no pierdo las ganas de seguir sanando porque empiezo a ver ese proceso que de alguna manera me hace sentir más en paz conmigo mismo y agarro aceleradamente hacerlo todo. Hoy ya no hago tanta terapia y no porque me crea un ser superior, simplemente quien hoy es mi terapeuta y... Gran parte del camino lo recorrí con ella, hoy es más como un asesor externo a quien le he dicho quiero que estés ahí para de vez en cuando, una vez al mes, vernos y que me pueda decir la estás cagando no la estás cagando, pilas por ahí no, te estás convenciendo de algo, pilas que el ego te está ganando. Porque al final la terapia es como el pañal, si no la dejamos de cagar no nos van a quitar el pañal, igual es la terapia, si no la dejamos de cagar pues no vamos a salir de la terapia. Y por más que el terapeuta sea muy bueno, es imposible si uno no pone de su parte el trabajo de terapia. Para que todos lo sepan, sin pastillas ni nada, es el 10% del trabajo que uno tiene que hacer en su vida. Uno tiene que salir a terapia, no solo hacer de pronto las algunas tareas que le puede dejar a uno el terapeuta, sino a uno empezar a confrontarse y empezar a mirar para adentro. Y eso que le da miedo, le da susto, le da ansiedad, empezar a preguntarse lo que hubo, qué pasó, qué pasó, más para adentro, más para adentro. ¿Duele? Ah, bueno, puta más para adentro, más para adentro, más para adentro, y así fue al punto en que casi dos años mirando para adentro, para adentro, para adentro, hoy puedo salir, sonreír, estar tranquilo, habiéndome confrontado, habiendo asumido la responsabilidad, me di en la jeta conmigo mismo, me maté con cevicia, pero ahí ya no fue el matarse en el suicidio, sino maté esa versión de mí que no deseaba, y terminé acuñando una frase muy bonita que dice el poeta Rumi, y es que... Por la herida entra la luz. Y es una frase muy bonita porque uno entiende que donde hay dolor y sanación, ese es el camino que uno debe recorrer. Así que la invitación de este podcast es para que sepan que a pesar de que hoy estoy hablando en este estado de conciencia, no quiere decir que uno no haya pasado por momentos difíciles, no quiere decir que no haya estado parado en ese piso 23, hoy lo reconozco, me miro, no digo, Ay, ¡qué imbécil! ¿por qué lo iba a hacer? No. Hoy lloro de felicidad de saber que no lo hice porque me hubiera perdido todo lo maravilloso que está pasando hoy en mi vida, pero este podcast es un poco esa reflexión de pilas con la ansiedad, no se dejen ganar de la depresión, a quienes toman pastillas les digo dense la vuelta, la cabeza redonda para darle vuelta a las ideas y yo creo que vale la pena que se repiensen, que busquen otro camino, estar en piloto automático lo único que los va a llevar es que... El día que dejen de tomar pastillas ya no solo es volver al momento en el que se las empezaron a tomar, sino todo lo que traen acumulado, así que las decisiones pueden ser peores. Sánense, confrontense, duele. Hay que bajar a lo más profundo del abismo y sumergirse en las tinieblas y entender que todos tenemos un hijo de puta por dentro, de que si aprendemos a abrazar nuestra sombra, la aprendemos a controlar y aprendemos a sacarla de manera controlada. Y a que también tenemos una persona que es luz, pero no somos solo luz, tenemos luz y sombra en nuestro ser, y que si no nos cuidamos, que si no le paramos bolas, la sombra toma control y nos hace hacer estupideces, y después de volverse es más doloroso, el ego no nos deja devolver porque nos hace convencernos que teníamos la razón, seguimos avanzando y lo único que hacemos es avanzar como si estuviéramos en un potrero lleno de mierda, pisando mierda y dejando las huellas de mierda de ahí hasta donde termine nuestro andar.